So we have looked at uh, the variables uh, in terms of uh, a hologram that our mental activity gives rise to, the uh, variables of uh, accurate and inaccurate and pure and impure. Итак, мы с вами рассмотрели различные переменные относительно голограмм, которые возникают в процессе ментальной активности. Мы рассмотрели их верные и неверные пару, да, чистые и нечистые. And we have seen that uh, these variables refer to both the uh, appearance of what something is as well as the appearance of how it exists. И как они относятся к обеим вещам, а именно к тому, что это есть, восходящее в сознании, и тому, как это существует. So the uh, next variable is tainted and untainted appearances. Следующая пара переменных, да, это tainted и untainted. Ну, если pure and pure, мы переводили как чистое и нечистое, здесь, значит, видимо, загрязненное и незагрязненное, или с примесью, без примесью. То есть немножко об одном и том же, но смысл другой. In English, that's often uh, translated as contaminated and uncontaminated, but uh, in English that implies something like... Uh, you know, contaminated with radiation, like in uh, Chernobyl. So I don't really care for that translation. В английском часто можно встретить перевод отравленное, не отравленное, да. Но здесь это вот в английском говорили contaminated. Тогда это подразумевает некую радиацию, да, или какое-то излучение, которое отравило это что-то на манер заразило это что-то на манер чернобыльской катастрофы, да, что меня не устраивает. Я вот использую tainted, untainted. Ну давайте загрязненное, не загрязненное. So it's a more neutral term. The <coughs> более нейтральный термин. And uh, this is uh, defined differently in the uh, different traditions. В разных традициях понимается вот эта пара по-разному. And uh, uh, in the uh, uh, Prasangika tradition, the way that uh, the Galuk tradition uh, defines that, which is different from the way that the Kardyunyma and Sakya traditions define Prasangika, but in the Galuk Prasangika, it has a very unique. В философской школе Прасанги, как она понимается, традиции Гелук, существует довольно такая уникальная дефиниция этого понятия. И следует отметить, что в понимании Прасангики Кагью, Нимма и Саки этими школами будет совершенно иное определение. Здесь это переменная только в отношении видимости того, как что-то существует, да, не что это есть, а только про способ существования. And the tainted appearance are those phenomena that are mixed with an appearance of truly established existence. И загрязненные феномены это те феномены, которые смешаны или имеют примесь видения истинного appearance, да, проявление истинного существования. And untainted phenomena are those phenomena that are not mixed with an appearance of truly established existence. Мы, соответственно, меняем на не, да, и получаем, что незагрязненные феномены это те феномены, которые не смешаны или не имеют примеси видимости, ну или проявления истинного существования. So now we have to understand what that means. What does mixed mean? Значит, что это значит? Это примеси, не смешаны с. Uh, remember, when uh, we discussed uh, mental activity, the mental activity is uh, made up of primary consciousness and uh, a whole bunch of mental factors. Помните, мы обсуждали ментальную активность и говорили о том, что она состоит из первичного сознания, и различных ментальных факторов. 
and uh, there uh, uh, is a uh, form of physical uh, phenomenon, and here it's like uh, a an absence of sunlight, moonlight, or darkness. So it's uh, um, what an absence of or ordinary appearances looks like. This is described from uh, Tantra. Как в Тантре описывается отсутствие обыденных феноменов, да? Как uh, совершенно чистые небеса, в которых отсутствует одновременно и свет солнца, подсветка солнца, да, подсветка луны, но и отсутствует тьма. But uh, also we have our body while uh, we are uh, uh, having mental activity, don't we? Whether we see that body or not. И у нас есть также и физическое тело в момент ментальной активности, так ведь? Видим ли мы его или нет, неважно, но оно всегда должно быть. So when we are non-conceptually absorbed, totally absorbed on uh, voidness, that means with uh, uh, shamatha, joined shamatha and vipassana, and those two joined non-conceptually, because they could be with conceptual cognition, so non-conceptually, Когда мы находимся в неконцептуальном, прямом и непосредованном переживании пустотности, которое есть союз шаматхи и випашины в неконцептуальном знании пустотности, а тут надо отметить, что оно может быть также и смешано с концепциями, то есть быть концептуальным. At uh, that time, in that total absorption on non-conceptually, on uh, voidness, there is no uh, appearance making of truly established existence. Uh, so the hologram doesn't appear to be truly uh, existent, mm-hmm. and we certainly don't grasp that it is being truly existent. Вот в этот момент тотальной погруженности в неконцептуальное прямое созерцание пустотности голограмма истинного самобытия просто не возникает. Соответственно, не будет никакого цепляния за нее. At that time, в этот момент all the mental factors, consciousness, everything that uh, is occurring at that same time is untainted. Все ментальные факторы и все, что происходит в уме параллельно этому, в этом мгновении, будет не загрязненно вот этим untainted. Including the uh, body of the person. Включая и тело индивида. So the body of that person at that time is... Uh, uh, something known as a uh, mental body. Тело его в этот момент известно как ментальное тело. It's not our ordinary uh, body with uh, our ordinary gross elements. Не наше обычное тело, состоящее из плотных элементов. Mental body in uh, this context is, I mean, literally, it is a body in the functional nature of a mental phenomenon. А ментальное тело это, ну, определение вот такого, что это тело функциональной природы, которого является ментальный элемент. We have a similar type of body in uh, Bardo, in between state. В Бардо, between в состоянии lives. между жизнью и смертью у нас подобное тело. We have a similar type of body when we attain uh, shamatha and uh, have extra physical uh, abilities to be able to, you know, walk through walls and uh, do all sorts of things. That's not with this gross body. That's with this uh, uh, very subtle body. 
Подобное же тело, не грубое физическое тело, а тонкое энергетическое тело, обладаем мы им, когда достигаем шамадху и способны выполнять такие паранормальные действия, как ходить сквозь стены, сквозь плотную материю. Мы проходим через нее не в этом теле, да? а в том ментальном теле. Это то тело, которое присуще архату, которым мы будем обладать, став архатами. And of course, there can be many varieties of uh, this type of body, but uh, when we have uh, this uh, uh, non-conceptual total absorption on voidness, then that type of body that we have at that circumstance is untainted. Mm-hmm. So without, it's not mixed, it doesn't occur with mental activity that's giving rise to an appearance of truly established existence. Существует много разновидностей такого тела, но вот конкретное, которое мы описываем, существующее в момент полной погруженности в неконцептуальное созерцание пустотности, поскольку не возникают там видимости истинного существования, оно, именно оно, именуется незагрязненным. So that's untainted. Вот это незагрязненность. And it's tainted at all other times. So everything, you know, all the consciousness, the primary consciousness, the mental factors, your body and so on, everything is tainted in all other situations when there is the appearance making of truly established existence. И соответственно легко понять, что такое загрязненное, все остальное. То есть кроме этого случая, этого момента, ну или череды этих моментов, все во все остальные времена, все остальное, тело, сознание, первичное, там вторичные ментальные факты, все что угодно, будет омраченным, ой, сори, загрязненным, потому что будет иметь примесь вот этого возникающего ментального, ментальной голограммы истинного самобытия. So, whether we are... You know, uh, imagining our body in our ordinary form, or you know, uh, impure form, what it is, or pure form, forms of a Buddha figure, it can be either tainted or untainted, depending on whether there's an appearance of truly established existence. With соответственно, в зависимости от того, сопутствует ли этому или примешано ли к этому восприятие. Вот эта вот видимость истинного самобытия, наша визуализация себя в обычной форме или в форме совершенной просветленного существа может быть как загрязненным, так и не загрязненным. So that's just you know short presentation. That's what uh, the variable tainted and untainted is uh, actually referring to. Вот краткое объяснение того, к чему, собственно, относятся эти два термина загрязненные, tainted и незагрязненные, untainted. So, even when we are an arhat, arhats aren't always totally absorbed uh, non-conceptually on voidness. Даже когда мы, если мы архаты, да, то есть достигшие индивидуального освобождения, uh, это не значит, что мы всегда пребываем в состоянии недвойственного постижения пустотности. At that time, when they are totally absorbed, non-conceptually like this, their mental body is untainted. But they come out of that meditation and uh, see everything to be, you know, it still it appears to be truly existent. They don't believe in it, they don't grasp in it. But at that time, because their mental activity gives rise to an appearance of truly established existence, their mental bodies are tainted. Когда они пребывают в этой... Tainted with that appearance. 
В этой единонаправленной погруженности на пустотности, неконцептуальном осознавании пустотности, их ментальные тела, соответственно, не а, загрязнены. Но как только они из него выходят, пусть тотчас в ментальной активности начинается вновь возникновение голограммы истинного самобытия, всего, что они воспринимают. Пусть они в нее больше и не верят уже, да, они не воспринимают, что это истина так, они понимают, что это ошибочная голограмма, но она, тем не менее, восходит в сознание, и, соответственно, этим, да, этим, это при миссию этого, этой голограммы, да, их ментальное тело э, загрязняется. Давайте пусть это немножко уляжется у вас в уме. Видимости сансары и видимости нирваны, или сансарические, нирванические, да? Что это означает последняя пара переменных, которые мы рассмотрим? Сансара is uh, uh, uncontrollably recurring rebirth. Сансара это череда неконтролируемых рождений. With uh, uh, that's based on unawareness described through the twelve links of dependent arising. Базирующийся на невидении посредством разворачивания двенадцати звеньев взаимозависимого происхождения. And uh, if we uh, look at this unawareness a little bit more deeply, we're talking about grasping for truly established existence. Если мы рассмотрим поглубже это неосознавание да, или неведение, то мы увидим там цепляние за истинное самосуществование, самобытие. Помните, мы говорили да, с вами о возникновении вот этих образов истинного самобытия, их познании, да, и вере в них, цеплянии за них, как за истинный способ существования. И сансарные восприятия да, или образы, они присутствуют тогда, когда еще есть это цепляние. Right? A nirvanic appearance is without this grasping. А нирванические проявления лишены этого цепляния. But uh, remember, the arhat, when they're not totally absorbed on voidness, still has the appearance and cognition of truly established existence. They just don't believe in it. Помните, что архат, когда он не пребывает в состоянии неконцептуального переживания, постижения пустотности, он по-прежнему имеет о возникновении вот этого образа, этой видимости истинного существования, но он уже не принимает их на веру, он в них не верит, so не обмаривается ими. For an arhat, we have a, a nirvana, it's always nirvana appearance, an arhat has achieved liberation, no more grasping for truly established existence, mm-hmm. but sometimes that appearance making is tainted with an appearance of truly established existence, sometimes it's untainted. But both are nirvana appearances. Соответственно, у архата видимости, да, восприятия образы только нирванические, это человек, достигший нирваны по определению, да, достигший индивидуального освобождения. Соответственно, веры и обмана этими образами истинного самобытия больше нет, но, тем не менее, иногда, когда он не в единонаправленном погруженности, да, на пустотности, они у него, тем не менее, возникают, эти образы истинного самобытия. В силу вот этой вот, помните, привычки изначально, да? So, an aria, somebody who has had non-conceptual cognition of voidness, they're not yet an arhat. 
Ария или благородное существо, тот, кто достиг пути видения, имеет прямое непосредственное неконцептуальное переживание пустотности, но архатом еще не является. Totally absorbed, non-conceptually on voidness, that's an untainted appearance. If they're in any other situation, it is tainted. But both of these are samsara appearances because they have not freed themselves, they're not liberated from grasping for a truly established existence. Коль скоро они не освободили себя еще от цепляния за истинное самобытие, за истинное самосуществование, цепляние, а цепляние не свободное, то будь Ария существо в состоянии единонаправленной медитации на пустотности, или будь он вне, в постмедитативном состоянии, вне этой погруженности, у него будут все равно сансарические оба, обе видимости, оба восприятия будут сансарическими. Но одно будет tainted, да, загрязненным, да, которое вне медитации, а которое в медитации погруженности будет не загрязненным. Поэтому у Арии и у Архата разные ситуации, понимаете? Whereas in Arhat also has tainted and untainted appearances, mm-hmm. but uh, these are nirvana mm-hmm. appearances because they are liberated from grasping mm-hmm. for truly established existence. Вот у Архата ситуации у нас, они могут быть у него загрязненными, не загрязненными, то есть в медитации он или вне, да, но они у него всегда нирванические. У Арии они могут быть загрязненными, не загрязненными, опять же в медитации он или в постмедитации, но они у него всегда сансарические. So in the Galuk-Prasangika way of defining the terms, в Галукпинском Прасангика Галукпинском способе описания этих вещей, Нирвана with residue is when there is the appearance of truly established existence and when it's tainted and nirvana without residue is when there is no appearance of truly established existence so untainted when the arhat is totally absorbed non-conceptually on voidness Нирвана с остатком и нирвана без остатка в Белукпинском просангике понимании этих терминов понимается ситуация архата в медитативной погруженности как нирвана без остатка, когда как сказать, воспроизводство этих видимостей истинного самобытия уже нет, когда он в постмедитативном состоянии, и они вновь проявляются, это называется нирвана с остатком, да, с хвостиком. У Будды же, в отличие этого, никогда нет порождения этих образов истинного самобытия. У Будды нирваническое состояние, и образы все, они всегда нирванические, и всегда они не загрязненные. Потому что у него и цепляние, понятное дело, как у Арии, например. Then uh, nirvana um, with residue refers to the form bodies, and nirvana without residue refers to the dharmakaya, the mind of a Buddha. Поэтому для Будды термины нирвана с остатком, как с остатком, да, переводится. Нирвана с остатком, нирвана без остатка относится к другим вещам. Нирвана с остатком относится к его рупакаям, да, к телам имеющим форму. А к дхармакае, к телу истины, к телу дхармы относится нирвана без остатка. So these are what are known as acquired nirvanas. Это то, что именуется обретенными нирванами, да, приобретенными. То, что достигается архатом или буддой, соответственно. There's also natural nirvana, which is referring to voidness. 
есть также то, что именуется естественной нирваной, а не вновь обретенной, да? Это естественная нирвана, это относится к пустотности. So, when... Uh, when we work with this uh, material, Работая с этим материалом, uh, we do this in uh, the manner in which uh, we study Abhidharma. Мы делаем это так, как когда мы изучаем Абхидхарму. Uh, you know, we have the uh, uh, tripitaka, the uh, three baskets. У нас есть три питака, знаете, три козыны. Of uh, Vinaya, Sutra and Abhidharma. Vinaya, Sutra и Abhidharma питаки. And studying each of these helps us to develop the so-called three higher trainings. Каждая из них позволяет нам, помогает нам развивать то, что известно как три высших дисциплины или упражнения, да? So the three higher trainings are, first of all, by uh, studying uh, Vinaya, these are the rules of discipline, we develop training in higher ethical self-discipline. Изучая Винаю, которая относится к uh, нравственности, к этическим нормам и заповедям, мы развиваем то, что называется наивысшей дисциплиной нравственности, первой. Right, higher can be referring to the fact that uh, it's with renunciation or both renunciation and bodhicitta. Can also define that in terms of if we have some understanding of voidness of what we're doing. There are several ways of defining higher. Вот это описание высшей дисциплины, да, или наивысшей, это относится к неким наличию неких квалифицирующих характеристик или качеств у нее. Иногда это описывается как наличие отречения или и отречение бодхичиты, или этих и наличие понимания некоторого пустотности. Это делает их высшими дисциплинами, в отличие от обычных. So the sutras describe all sorts of different uh, meditations. Изучая корзину сутра, мы стабилизируем свою концентрацию, упражняемся в сосредоточении, поскольку сутра описывает различные способы и стадии медитации. And studying Abhidharma, which is uh, special topics of knowledge. Изучение Абхидхармы, которое переводится как особые объекты или темы познания, helps us to develop the higher training in uh, discriminating awareness. Позволяет нам продвигаться в высшей дисциплине различающего знания, ну или мудрости. So, discriminating awareness, usually translated as wisdom, but that's much too vague a word. Uh, that discriminating awareness uh, is not necessarily about voidness, because Abhidharma doesn't teach about voidness. Различающее знание не обязательно объектом имеет пустотность, но различающее знание обычно переводит как мудрость, но я считаю таким слишком расплывчатым uh, термином. Оно не всегда про пустоту, на самом деле Абхитхарма пустоте-то и не учит. Remember the definition of discriminating awareness. It adds certainty to distinguishing. So absolutely certain it's this and not that. Помните определение различающего знания, да? It's a certain, uh, certainty to... Distinguishing. distinguishing. Это определенность, certainty, да, в различении, in distinguishing, да, определенность различения. Right? We distinguish uh, these colored shapes as a body, you know, from the colored shapes of the wall. Мы определяем, да, мы определяем, уверенно определяем вот эту совокупность каких-то цветных форм, да, от, как форму тела существа от цвета там стула и фона стены. Discriminating awareness adds certainty to that. You're really sure that there's no indecision. 
Well, that uh, certainty, of course, could be correct or incorrect. Это различающее сознание имеет такое качество, качество такой дефинитивности своей уверенности, четкости, да? Оно безошибочно. Ну, оно может, конечно, быть ошибочной уверенностью, но уверенность, тем не менее, это в нем качественно присутствует. So when we study Abhidharma, what uh, we learn are all sorts of variables, like what we've been discussing: pure and impure, tainted, untainted, nirvana. Uh, samsara, accurate, inaccurate, all these, we had four sets of variables here. Когда мы изучаем Абхидхарму, мы работаем со всякими такими наборами переменных, да, какие мы только что озвучили, вот четыре пара у нас было, что там верное, неверное, чистое, нечистое, загрязненное, незагрязненное, там, что еще? And it had to do both with what things appear to be and how they, uh, uh, appear to exist. И применялись они все к тоже двум парам вещей, а именно к тому, что вещь есть и к тому, как она существует. And we discuss this from the point of view of the uh, ways of being aware of things, you know, so the, the cognitive side, mm-hmm. and we also discussed it from the mental hologram side. И рассматривали мы как, как с когнитивной стороны, то есть с того, как мы когнитивно вовлекаемся в объект, познаем его, и со стороны самого объекта, да, то есть с этой ментальной голограммы, ну, которая неделима к слову, да? So now, <laughs> Abhidharma, you develop the discriminating awareness by working with set theory, basically. А вы развиваете различающие знания, работая set theory. Like in mathematics, you have set theory. So the logical pervasions. If it is impure, can it be accurate or inaccurate? Can it be tainted or untainted? And mm-hmm. you try to figure out, like you have a deck of cards, and you mm-hmm. try to shuffle and put the cards together and figure out all the combinations. Работая как вот таким математическим методом с теорией вот этих вот исключений и как бы ну просеивания через эти различные категории, да, имея что-то, мы начинаем проверять, является ли это чистым или чистым, загрязненное, незагрязненное, или верное ли это истинное. So uh, this then is what you do in the Abhidharma training in order to develop that discriminating awareness that you can see, you know, if it's like this then what are the possibilities that it could be? And if it's not like this, what other possibilities? And, you know, uh, all of that, your mind becomes very clear and sharp. That's the development of discriminating awareness. И мы пытаемся развить, изучая Абхидхарму, это различающее осознавание, эту мудрость, да, посредством вот такого вот изучения. Если это так, тогда как это еще обстоит дело? Тогда мы принимаем одну гипотезу за данность, да, и начинаем. Тогда вот это, вот это вот из нее следует, тогда это вот это в эту категорию попадает. И так мы оттачиваем, уточняем, рафинируем, так сказать, свое знание до предела. Remember, people in uh, traditional uh, Buddhist settings didn't have our modern educational system. Studying Dharma was their educational system, so this is how they developed their intelligence, their ability to deal with uh, uh, complex systems. Именно так развивали свою логику, свой интеллект, свою способность работать и осознавать какие-то сложные системы многомерные люди, получавшие буддийское образование в прошлом. Ведь у них не было нашей системы образования с нашими там математиками, логиками и прочим. Да, вот буддийское образование вот это было все, что у них было. Это и было образование. And whether we like it or not, conventional reality is very complex. So we have to deal with it. Which means that we have to develop our ability to uh, work with uh, highly complex uh, 
systems. Mm -hmm. I mean, if you think in terms of the interaction of everybody with each other, how complex is that? Если мы хотим в ней разбираться, нам так или иначе придется развивать свою способность работать, оперировать в сложных системах. Представьте себе взаимодействие всех со всеми, какая-то сложная многомерная система сама по себе. So, we have uh, presented all these uh, variables. И мы представили, так сказать, рассмотрели вкратце эти все переменные. And if we want to uh, work with it, we need to uh, work out for ourselves the logical pervasions. Если мы хотим научиться работать с ними, мы должны научиться связывать их вот так вот этими логическими uh, связями. Следует одно из другого, не следует одно из другого и тому подобное. I tell you, before I came here, I uh, had thought that I would make uh, charts to show uh, how these things uh, fit together. But uh, when I uh, started to try to do that, I realized that it was really too complex to try to uh, make 32 different charts of you know all the different ways and you can't really make a uh, you know such a uh, put so many variables into a two-dimensional chart Mm-hmm. So I gave up and I decided that uh, this is your own homework. Сознаюсь вам, что перед тем как выдвинуться сюда, я хотел нарисовать дома различные сделать таблицы, какие-то визуализации того, что мы с вами изучали, но отказался от этой задачи, попробовал, потому что понял, что в двухмерном в двухмерной визуализации невозможно создать все эти многомерные внести параметры и все эти переменные все это становится таким запутанным невыполнимым, что я отказался от этой идеи и оставляю это вам в качестве домашней работы. So we could either uh, use this material to help us to develop this discriminating awareness. Мы можем использовать этот материал в качестве подспорья нам для развития вот этого различающего осознавания. Or we could use this material to actually analyze what we are experiencing each moment and when we are having some sort of uh, problems or difficulties to try to identify what is it that we have to work on to get rid of and what is, uh, what should we say, the basic functioning of mental activity that we don't try to get rid of. Или мы можем использовать его в качестве инструмента для анализа нашей повседневной ментальной активности, когда какие-то проблемы у нас, мы что-то переживаем, испытываем, да, мы можем всякий раз анализировать, используя этот инструментарий, чтобы понять, что здесь является вредящим фактором, от чего следует избавиться, что следует искоренить, а что является частью функциональной природы ментального процесса, от чего избавиться невозможно, что следует поддерживать, так вот как-то оценивать, мониторить да, свою вот эту внутреннюю. And of course, there's a third possibility, which is to just forget about it. <laughs> so everything depends on our motivation, you know, why we come here to start with. We want to uh, just entertainment or uh, to learn something that uh, might be actually useful. Поэтому все зависит в конечном итоге от той мотивации, с которой мы изначально сюда пришли. Хотим ли мы этого, из этого извлечь какую-то пользу и как-то использовать, либо просто из праздного интереса и можем благополучно забыть. Осталось полчаса, поэтому давайте их посвятим ответам на ваши вопросы. Мне кажется, у вас их много, и это замечательно. Вот 
это общеизвестно. Достоверность относительно истины, я все-таки находя речь о такой вопрос. После того, как исчезают вот эти вот признаки, собственные признаки объекта, когда появляется некое новое явление, как оно становится вообще известно, как люди его, ну, без собственных характеристик, как этот процесс возникает. Для меня это просто загадка, я не могу вот это освоить. Все поняли вопрос? Я тоже не понял. Если возникает какой-то новый объект, которого в обороте не было прежде, да? You mentioned about the Chandrakirti defining in, in I think it was Chandrakirti in three ways uh, the phenomenon being what was it true or not? Like not, not, not contradicting valid cognition. How yeah, do you is it it's not contradicting the common knowledge then yeah. uh, ultimate truth, conventional yeah, yeah. truth. And he said if something if something completely new appears that is not yet the object of the common knowledge, like some something from the space or, or from, from internet or internet itself unknown to others. How then to define if it's a valid object or not? Well, if uh, something arises newly and uh, we're the very, very, very first person to uh, observe it, just the fact that we have observed it means that it's an object of uh, common knowledge. Я в самых общих чертах задал вопрос, да? Значит, соответственно, ответ следующим образом идет. Если что-то возникает совершенно, совершенно в новинку и впервые, да, во Вселенной, и, скажем, входит в контакт с первым, входит с ним в контакт с этим объектом первый человек, существо, воспринимающее его, да, то факт восприятия этим существом этого объекта является выполнением того условия, которое у нас там было у Чандра Кирти, которое есть, это не обязательно общественным знанием, common knowledge, а обыденным, там еще было это слово обыденным, оно становится, оно есть уже объект обыденного познания, вот обычное существо его познает. In other words, uh, just our ordinary type of minds, we can observe it. That's enough, even if we're the first person to uh, observe it. But then it has to be corroborated that it's not a hallucination. So other, you have to check with other people, can they also... Но затем, конечно, надо будет свериться с сознаниями других людей, не галлюцинируете ли вы в виде его, как бы верное ли это восприятие, да, но это дальше процесс. And that's the scientific method, has to, other people have to do the experiment and come up with the same result. Это уже научный метод, когда должна быть повторяемость наблюдения, да, другие должны подтвердить его и так далее. Я. Скажите, пожалуйста, вот говорите, что Вахичита становится первичным сознанием, как это происходит, вот если во вторичных факторах Например, позитивные ментальные факторы, мы там даже не находим в перечне любовь, сострадание. Вопрос был в том, что как бодхичита может стать первичным сознанием, коль скоро даже в благих ментальных факторах мы не обнаруживаем ее аналога типа любви, сострадания и прочее. Любви, сострадания, которые идут из мгновения причинами. She said that uh, bodhicitta is said to be, uh, we have to, bodhicitta have to become for us a primary mind, she says. It is said in the teaching, maybe, I don't know if she's correct or not, so. But then in the secondary mental factors, 
in the virtuous ones, we don't find love and compassion, even those that are uh, precursors or mm -hmm. causes for bodhicitta. So how can that okay. become two primary points. mind? There are, two, mm -hmm. there are two points here. First of all, there's a difference between primary consciousness and principal awareness. Первое, есть разница между тем, что мы называем primary consciousness, или вот то, что я переводил сейчас как первичный этот ум, и тем, что является principal consciousness. Principal awareness. И основным осознаванием. Right, these are different то, что мы использовали сейчас, это было намще, нам прощепа. Поэтому переводя это как первичное сознание, мы подразумевали, что это одно из основных наших сознаний, основное сознание, либо там визуальное, ментальное, да, аудио, обонятельное, сознательное. Primary awareness is a cluster of some type of uh, uh, primary consciousness and certain mental factors that always have to be there. So it makes a package. That's a principal awareness and it is given the name of the principal factor in it. So in this case, bodhicitta. Тогда как primary awareness, вот то, что другое сейчас Алекс назвал. Primary consciousness, principal awareness. Principal awareness. Sorry, then what are we talking about now? Because I missed it. Uh, Primary consciousness is seeing, hearing, smelling, etc. Mm. Principal awareness is a cluster mm. of a primary consciousness, principal which is usually popular. mental, Good. plus a set of uh, a cluster of mental factors that are always there. So mm. that whole cluster is given the name mm -hmm. of the primary component, of the principal component of it, which in this case is bodhicitta. И то, что называется по-тибетски цосэм, да, основной ум, или, как Алекс Ясов назвал, primary awareness, да, это... Principal awareness. Principal awareness. Я вам даю все аналоги, чтобы вы потом не говорили, что в русском это можно и то, и то, и так, и так перевести, понимаете? You can't translate the two terms with the same word, then you'd get totally confused. Нельзя два термина переводить одним словом, иначе мы полностью запутаемся. Так вот, оно... Это второе, ЦОСМ, относится к целому ментальному кластеру, состоящему из основного сознания и различных обслуживающих его ментальных факторов. So, in the case of uh, bodhicitta, it always has love and compassion as part of the package. Sorry, и название ему дается по основному, так сказать, превалирующему в нем. В данном случае бодхичита. В пакете вот этом, да, в наборе этом, который будет называться бодхичита, будут присутствовать любовь и сострадание. Right. Bodhicitta is a mental consciousness Bodhicitta. that is focused on our not yet happening enlightenment. Это ментальное сознание, которое фокусируется на нашем недостигнутом пока еще просветлении. Imputed on the Buddha nature factors that will be their causes. Которое обозначено на Будда факторах, содержащихся в нашем собственном потоке сознания. And in that cluster, there is um, love, compassion. Exceptional resolve to take responsibility. И в этом кластере, да, в этом наборе, в этом пучке есть любовь, сострадание, есть исключительная решимость принять на себя все это время. And the intention to attain that uh, enlightenment and the intention to help everybody 
by means of that, because of the love and compassion and exceptional resolve. И в силу этих любви, сострадания и исключительной решимости, это желание достичь просветления для того, чтобы этим помочь всем живым существам. Вот такой вот кластер. So when we speak of bodhicitta as a principle awareness, that's the main component in this cluster, but it always has all of the other mental factors with it. It's a big, it's a package. И когда мы говорим об отхичите, мы говорим об основном осознавании, да, и мы всегда имеем, ну, мы обозначаем ее отхичитой, но в этом наборе, в этом комплекте у нас все обозначенные вами, любовь и сострадание, безусловно, должны присутствовать. So the confusion is that uh, somebody translated principle awareness and primary consciousness with the same word. They're not the same. Проблема из-за того, что вот эти вот principle awareness и primary consciousness намще и цосем были переведены кем-то одинаковым образом. Но здесь переведены кем-то мной вряд ли, потому что у нас звучало всегда только одно, да? Вот. Но на самом деле, если бы они у нас звучали параллельно, я бы все-таки уточнял бы. У нас прозвучало оно впервые, цосем здесь. Now, you can have a pie. У вас может быть пирог. And you can divide it into uh, 51 pieces in two different ways. И разделить его можно на 51 кусок двумя разными способами. You could divide the whole pie into 51 pieces, or you could divide part of the pie into 51 pieces. Можно взять и весь торт разделить на пирог на 51 кусок, а можно лишь часть его выделенную разделить на 51 кусок. So, in the uh, Abhidharma presentation of uh, a sangha, there are 51 mental factors in the uh, Abhidharma presentation of Vasubandhu, I don't remember if it's 46 or 48. Mm-hmm. In the Theravada one, there's another number. Mm-hmm. So uh, there are many mental factors that are not included in these divisions, like love, compassion, mm-hmm. patience, and so on. That doesn't mean that uh, they're not mental factors. They are. И все это условные такие нарезки пирога, да, условные деления. Например, в изложении Абхидхармы Асанги мы находим 51 ментальный фактор, да, в изложении Васубандху мы находим, насколько-то, не помню, 45-46, сколько другая нарезка, да. В Адхиравадинском изложении вот этих ментальных факторов опять новое число, новая группировка. Поэтому такие, как э, любовь, сострадание могут там напрямую отсутствовать, но это не есть какой-то исключительный, эксклюзивный список, да. So these Abhidharma presentations are just dividing part of the pie into this number of pieces, not the whole thing. Поэтому эти вот изложения Абхидхармы просто часть этого пирога дробят на 51 ментальный фактор, на 51 одну часть, не они весь пирог. То есть любовь и сострадание это тоже ментальный фактор. So love and compassion basically they are love and compassion are mental factors as are patience and generosity and so on, even though they're not in these lists. Mm-hmm. She wonders how uh, such developed, developed and complex thing as human consciousness, human intellect, can take uh, reverse in such a 
simple and restricted bases, say ant or cockroach, or even as a um, handicapped or like mentally handicapped uh, human being or deaf or dumb and so be, be, be being restricted and limited in, in so many ways. Uh, and how can we develop further if we are reborn and like do we have to start from zero again, like from cockroach or something? Help. Well, this is a very interesting uh, question that uh, with uh, all the uh, mental factors that uh, we have, uh, that mental activity has, yep. uh, why is it that uh, in certain um, life forms it can be more highly developed than in others? It's basically the question. Вопрос о том, как могут быть со всем тем богатством ментальной активности, присущей нам, могут существовать эти различные, гораздо более простые жизни формы, грубо говоря. This is a very good question. Это очень хороший вопрос. Because uh, uh, it makes it reminds us of the fact that uh, when we talk about mental activity, it has to have a physical basis, and you can also describe it in terms of physically what is happening, in terms of chemicals and uh, you know, electric impulses and so on. It reminds us which is going to uh, shape what type of life form that uh, we have in our next lifetime. And completing karma, which is going to complete the circumstances of us, you'd be a human but a blind one and so on. This is going to give rise to all the, the body and the mental factors which are unspecified, in other words, the ones that are neither constructive, like love and compassion, or destructive, like uh, anger. Оно дает рождение телу и всем тем ментальным событиям, факторам, которые в нем протекают, нейтральным, которые не определяются как положительные или негативные, типа любовь или ненависть. И все будет работать вот так гармонично и слаженно в смысле созревания. We, uh, each of these mental factors, like uh, discriminating awareness, which is basically intelligence, and uh, um, attention, and all these other things, are uh, uh, measuring a spectrum of a variable. Помните, что все эти ментальные факторы, включая различающие сознания, которые по сути есть интеллект да, или разумность, и все иные, они являются бегунками на этой широчайшей шкале uh, переменных да, значений. Не то, что они что-то измеряют, но они могут быть у нас от uh, очень uh, малоразумных до чрезвычайно разумных. Ability to dis distinguish, you know, many, many things or not distinguish very much. Ability to uh, 
decisively understand things or not. These, this is, these are variables. Способности различать множество вещей в деталях или способности различать лишь малое, да, в общих чертах, либо способности уверенно знать, уверенно различать что-то или неспособность уверенно знать. So, depending on the karmic tendencies and potentials, and it's not just from one, it's from a whole cluster of them, we're going to get a whole package in terms of a rebirth. И в зависимости от каких-то кармических тенденций, не какой-то одной, а целого, опять же, пакета из сложнейшего набора их, мы будем иметь вот этот вот пакет или набор нового воплощения, в котором все будет как-то определенным образом сочетаться. You know, dealt a new deck of cards by karma, and then now we have to play with them in this lifetime. That's new age. That's not Buddhism. Опять же, не воспринимайте это в таком вот new ageском каком-то мистифицированном ключе, что вот мы ничего с этим общего не имеем. Нам сдали какую-то колоду карт, и вот мы вынуждены играть с тем, что имеем, а мы к этому никакого отношения не имеем. But uh, we are going to have a physical basis that will be able to support just that amount of uh, the functioning of the mental factors. У нас будет физическая основа, ну телесная основа, которая сможет поддержать или послужить опорой, да, базисом лишь для того ментального набора, который нам предназначен, который мы, ну, заработали So, these two will come together and ripen together, having a very little uh, uh, ability to discriminate and to understand things, and the physical basis of that will be the brain of, a, of an ant. И они сойдутся воедино, сойдутся воедино и будут гармонично работать вместе. Например, способность различать лишь совсем чуть-чуть, малую толику, и физический коррелят этого, или базис этого, мозг, ну или что там, нервная трубка, или что, муравья. That's why I was saying, in terms of pain and unhappiness, you know, what will ripen is the ability to experience way, way, you know, far end of the extreme of pain and unhappiness, and then you would have a body that would support that, like a, a hell being, that is a body that is not going to fall unconscious like a human one will at a certain level of pain. will stay conscious, you know, all the way down that spectrum. That's a hellish rebirth. So the body and the mental factors will work harmoniously. The body will support the level of the mental factors and the level of the um, you know, sight, sound, smells, tastes, physical sensation. факторы будут работать гармонично и соответствовать друг другу в этих наборах. И то же самое будет верно для какого-то адского бытия, невыносимой боли, когда способность испытывать кармические, так сказать, обусловленная способность испытывать такие интенсивные страдания будет поддержана телом адского существа, то есть мученика адов, который не впадая в забытие, да, не теряя сознание, способен испытывать куда более широкий спектр болевых ощущений несчастья, чем мы способны это в человеческом теле, которое отключается после какого-то довольно, в общем-то, невысокого барьера. So, if we are an ant or a cockroach, can we uh, develop bodhicitta in that uh, life form? Well, no. So you have to wait until you know the karma that is uh, uh, sustaining that type of uh, life has been depleted, and if there's enough uh, positive uh, karmic potential from before, wait until you're born as a human. Mm -hmm. 
практической части вашего вопроса, родившись муравьем или тараканом, может ли вы развить бодхичиту? Да нет, конечно, потому что просто не поддерживается подобная когнитивная часть, подобная материальной частью, да, и, соответственно, если у вас тенденции к этому есть, ну, вам придется подождать следующего человеческого рождения, да, когда подобные возможности появятся. I mean, there are a few things that maybe as dog we could learn to be a seeing eye dog that helps somebody. So that dog would certainly build up some positive force from that. Можно подумать о каких-то случаях накопления благой кармы, будучи, например, собакой. Если это собака по воды, до слепого, да, то работая всю жизнь таким поводырем, наверное, она накапливает тоже позитивную карму соответствующую. You know, that's because the dog brain is more developed than the chicken brain. You know, we don't have seeing eye chicken. Но это также обусловлено, и это не голословно, да, это обусловлено большими когнитивными способностями собаки и развитостью ее головного мозга. Это мозг млекопитающего, да, уже с корой и все. А, соответственно, мозг курицы так не развит, поэтому мы не имеем куриц поводырей, имеем собак поводырей. Можно уточнить, вот правильно я понимаю, что, допустим, если человеком развил какой-то фактор, то есть, например, терпение, да, то терпение, например, у меня будет, когда я, допустим, пирожусь с муравьем, оно будет, так, так тоже будет у него терпение, или оно не будет убрать терпение? Или, например, адским существом, у меня будет терпение безгранично, когда я потом пирожусь человеком, у меня тоже будет безграничное терпение, или все-таки у меня будет то терпение, когда я был человеком? То есть оно как-то градируется, или оно фиксируется за формой? Well, will he be then an extremely patient and, or if a hell being, then extremely patient hell being, or a human being, then uh, that will be inherited and he will be very patient? Well, uh, no, not necessarily. Being. You have to uh, realize if uh, we have had beginningless rebirths, that uh, uh, just because we've developed something in this lifetime doesn't mean that it's going to ripen in the next lifetime. It could ripen, you know, 20,000 lifetimes uh, in the future. Следует немножко иметь более широкое видение ситуации, отойти от такого линейного восприятия происходящего, помнить о том, что мы рождались с безначальных времен, в безначальных количествах тел, ситуаций, жизни, взаимодействий и все такое прочее. И также будет происходить и в будущем. Надеемся, недолго. Значит, соответственно, то, что сейчас тенденция какая-то была наработана, она как и созревающая сейчас тенденция могла быть создана там мириады жизнь назад и ваше терпение которым вы так гордитесь может проявиться там тоже через мириады жизни вперед не надо так это линейно рассматривать вот сейчас муравья терпеливого продолжая отвечать на ваш вопрос как у людей у нас конечно ситуация особая мы можем быть рождены от кармы с ограниченной интеллектуальностью, да, разумностью. Но иметь потенциал, например, развития ее существенным образом. Not just simply with education, but uh, building up positive force. Не просто посредством образования в этой жизни, да, но накопление вот этих вот двух собираний, двух видов накоплений. To overcome, uh, you know, mental uh, being close, you know, what's the word? Um, Mentally closed. 
чтобы убрать вот эту вот ментальную, ментальную закрытость, ментальную блокированность снять. So the classic example was uh, Buddha had a disciple who couldn't remember anything. And so the Buddha had uh, this disciple always sweep the temple. Mm -hmm. You know, dirt be gone. He taught them to say that. You know, dirt be gone, dirt be gone. And by pulling up such tremendous positive force from always cleaning the temple, this monk, uh, you know, developed great insight and eventually became an arhat. So whether that's true or not, it was besides the point. It illustrates the point that with a tremendous amount of positive force, you can overcome these type of uh, uh, handicaps. Здесь прекрасный пример есть такой в жизни описании Будды. Правда он или нет, неважно, да, это иллюстративные примеры, достаточно его нам для понимания ситуации, что был ученик у Будды, который совершенно не в состоянии был ничего понять и запомнить, совершенно такой тугоумный человек, и Будда его поставил подметать храм, дал ему метлу, и тот всю свою жизнь мел храм, накапливая эту благую заслугу, и научил у него такому слогану, он там говорил, кажется, там типа «пыль вон», «омрачение прочее», что-то такое. Вот он вот с этим мантрой постоянно значит, это мел всю свою жизнь, и накопил этими заслугами такой объем, ну, благовой деятельность, такой объем соответствующей позитивной кармы, что стал архатом при жизни. Вот так, это, это пример иллюстрации того, как подобные ограни состояния ограниченности, да, такой, ну, или инвалидности, или ограниченности могут преодолеваться. But uh, if you've been born with no eyes or uh, blind, no matter how much positive force you uh, build up, you're not going to you know, develop sight. So you compensate for that with braille or, you know, I mean, there are many other ways of learning. Но если вы рождены без какого-то, например, органа сенсорного, например, без глаз, то сколько бы вы благой заслуги не накапливали в этой жизни, глаза у вас не появятся, и вы не прозреете. Но это как-то компенсируется, и обучение все равно возможно посредством метода Брайля, там, или как-то вы все равно получаете информацию. Last question. Последний вопрос. А можно ли тогда считать, вот, недавно был пример такой с дедушкой, ну, парализованным или еще ага, ага. с тряпочкой. Да. Можно ли считать вот это как бы упрощением материальной базы уже при жизни для того, чтобы, ну вот как бы сознание, то есть, вот, ну, а, так скажем, не использование какого-то сознания, не развивание, не развитие mm -hmm. или еще что-то, вот при жизни mm -hmm. а, связать с упрощением материальной you mentioned once the, the Alzheimer elder sitting there drooling and mm -hmm. uh, picking on his towel whatever and he said uh, can we maybe uh, <clears throat> can we consider such a case a case of someone who was not using properly maybe certain mental qualities or intelligence or certain mental factors and them uh, degenerating and leading to the degeneration of the material base of that of, of his mind say yeah in that particular disease and degeneration or misuse or not using of one leading to the degeneration misuse and well of another. when we look at uh, the uh, phenomenon of causality когда мы смотрим на вообще сам феномен причинности да что вызывает что there are uh, um, so-called immediate causes and more uh, distant causes. So we can take that in a very literal sense. You know, the immediate cause of being hit by the car was that you walked in front of it. 
Поэтому, например, то, что нас сбивает машина, если мы говорим о непосредственно предшествующей причине, ну вот она, он шагнул на мостовую, да, его сбила машина. Но, конечно, в плане далеко идущих там, ну или длительных, отстоящих причин, мы можем дойти до какой-то причины кармической, которая, собственно, вызвала, привела к такому инциденту, к такому страданию. So if we uh, extend that uh, um, presentation of uh, immediate causes and uh, long-term causes to not be so literal, then of course uh, the way that we lead our lives in terms of diet and exercise, uh, both mental exercise and physical exercise is going to lead to uh, contribute to either getting Alzheimer's or, you know, you smoke so you get lung cancer and so on. But not everybody who leads that same lifestyle is going to get Alzheimer's or get cancer. So there's also a longer-term karmic cause. Если мы не будем так буквально вот рассматривать эту структуру предшествующей непосредственно и долгоиграющей, так сказать, отстоящей кармы, то мы можем, да, рассмотреть ситуацию человека, который впадает в такую ситуацию, например, в старости, в зрелом возрасте, ввиду того, что он недолжным образом живет, у него какой-то порочный образ жизни, плохая диета, плохо питается, он не упражняется физически, он не упражняется ментально, он себя запустил во всех этих аспектах, да, и у него это проявляется в виде Альцгеймера или каких-то других, соответственно, дегенеративных заболеваний такого свойства. Но, однако, мы тут же видим, что и не всякий, кто ведет такой образ жизни, а многие ведут такой образ жизни, болеют Альцгеймером или дегенеративными заболеваниями иного такого So it's not necessarily that only uh, you know, lazy people or people who smoke get Alzheimer's or uh, cancer. You have a brilliant scientist and they get uh, Alzheimer's as well. So you have to, you know, there are all these you know, four possibilities in terms of this, you know, immediately how you led this life and what you did in previous lives. Uh, и тот, кто, например, курит, там только тот заболевает раком uh, легких, или тот, кто курит только, или тот, кто, так сказать, ведет какую-то бездарную, такую глупую жизнь, болеет Альцгеймером, полно людей, которые заболевают uh, различной онкологией, не куря и не употребляя там чего-то такого зловредного, и люди там блестящие ученые с каким-то интеллектом uh, заболевают Альцгеймером. Поэтому здесь надо рассматривать ситуацию в контексте вот непосредственных причин, причин из прошлых жизней и их взаимодействия. That's why we need to have a double-pronged approach. You know, in this lifetime, try to be mentally active, physically active, good diet, don't smoke, don't drink alcohol, etc. But at the same time, also purify. Понимая эту ситуацию, нам нужно сделать здесь такой, ну, такой двойной подход к проблеме, чтобы, так сказать, этого избегать, да, естественно, не создавать непосредственных близлежащих причин для этого состояния в этой жизни, то есть исключить э, нездоровый образ жизни, там, э, диету, курение, алкоголь и прочее, соответственно, упражняться физически и ментально и э, исключать посредством очищения, да, некие кармические причины более долгоиграющего свойства, из прошлых рождений, но ну, для этого есть соответствующие техники тоже. So that's a nice note to end on. Хорошая нота, на которой можно закончить. Давайте закончим с посвящением. Whatever understanding, whatever positive forces come from all this, 
they go deeper and deeper and act as a cause for all beings to reach the enlightened state of the Buddha for the benefit of us all. Пусть всякое, всякое понимание, пусть всякая благая энергия, которые были созданы в процессе этого нашего совместного здесь изучения этих тем, послужат причиной и просветлением моего собственного в будущем и моей способности наилучшим образом помочь другим существам, приведя их всех к просветлению. Okay. Спасибо большое.